0: Welkom bij Meer Dan Mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijse en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen, Jouw Droomleven na een Burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Welkom, Barbara Havenit, in de podcast Meer dan Mama. Er zijn waarschijnlijk wat luisteraars die zoiets hebben. Wie is Barbara of niet? Dus het lijkt me heel fijn dat je een klein beetje jezelf uh, voorstelt. Ik ken jou vanuit het boek Hormoonbalans met uh, Ralf Moorman. En we gaan het dan ook vooral hebben over de vrouwelijke hormoon systeem. Hormoononbalans of wat dan ook maar. Ja, wil je een klein uh -huh. beetje vertellen wie is Barbara? Ja, um, ik ben uh, gynaecoloog. En zelf noem ik het eigenlijk het allerliefst vrouwenarts. Dat betekent hetzelfde. Ja. De connotatie is anders. Ik vind ja. vrouwenarts klinken als een dokter voor heel de vrouw. Ja. En gynaecoloog een beetje de dokter voor de onderdelen. <laughs> en ik wil heel graag een arts zijn voor vrouwen in hun geheel. Ja. En iets waar ik ja, steeds meer tegenaan liep toen ik in het ziekenhuis werkte, is van nou, we splitsen... Patiënten, in het ziekenhuis komen patiënten op in onderdelen. Ja. Dus, oké, okay, iemand heeft buikpijn. Nou, wat hebben we daar allemaal zo oh, Darmen. Darmen. Nou, dat is voor de maagdarmneverarts. Uh, een blaas. Dat is voor de uroloog. Een internist eventueel. Ook voor darmen. Ja. Uh, dan heb je nog een baarmoeder. en eierstok. Oh, dat is voor de gynaecoloog. Ja. En ja. Hè, dan, een vrouw met buikpijn kan zo bij drie specialisten terecht. En ze zijn allemaal heel knap in zeggen... Nee, het is niet op mijn vakgebied. En dan kan het eind van het liedje zijn dat je met buikpijn naar huis gaat. En het is, het is niet gevonden wat het wel is. Ja. En ja, het, het, het stuit mij tegen de borst. Omdat ik echt zo het gevoel had, zo help ik vrouwen. Hè, in, als gynaecoloog zie je natuurlijk overwegend vrouwen gewoon niet goed. Ja. En eh, ik ben me steeds meer gaan verdiepen in iets wat nu functionele geneeskunde genoemd wordt. Dus echt kijken naar ja, hoe werken organen samen. Waarom is ergens pijn? Waarom is ergens ontsteking? Wat is de achtergrond? Ja, en ik kom maar echt steeds meer op uit. Ik heb heel veel opleidingen gevolgd, maar ook door echt dit elke dag in de praktijk zo te bekijken. Dat heel veel klachten voortkomen uit. Ofwel een stresssysteem wat een onbalans is. Of een immuunsysteem wat overbelast wordt en allebei kunnen zorgen voor. Onbalans in je hormoonhuishouding. En dat kan ook weer leiden tot bijvoorbeeld burn-out klachten. Ja. En dus, ja, dan lijkt het heel simpel wat ik doe. Het is iets ingewikkelder, maar dit is in een nutcel. Ja. Kijken naar heel de vrouwen, dat is wat ik doe. En proberen vrouwen te helpen. Veel minder dan door het voorschrijven van een medicijn of bijvoorbeeld de pil of een hormoonspiraal. Kijk ik van, ja, wat is nu de echte achtergrond van het probleem? En ik probeer vrouwen te helpen door hen te informeren wat ze zelf kunnen doen. Heel vaak zit hem dat in voeding, in de omgang met stress. Het kan zitten in uh, nou ja, hoe, hoe, hoe makkelijk je kunt ontspannen. Hè? Dus bijvoorbeeld de body-mind technieken. Het kan hem ook zitten in je dag nacht ritme. Het kan hem zitten in de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen, bijvoorbeeld. En op die manier kun je als vrouw als mens, je ontzettend veel vat krijgen op wat je gezondheid beïnvloedt. Ja. En uh, het is lang niet altijd nodig om pillen te slikken. En dat is nee. wat ik doe. Ja. Ik hoor natuurlijk uh, je heel veel dingen zeggen en sommige luisteraars die, die zullen misschien herkenning hebben, maar ik denk dat er ook een aantal zoiets hebben van hey, wat? Wat je? Ook? Oh, dat oh, oh, ook. Oh, uh, dus... Uh, <laughs> Dus het lijkt me wel handig om, om vooral ook voor hun een beetje uit elkaar te trekken. Um, uh, dan geef je bijvoorbeeld ook aan een stresssysteem wat uit balans is. Uh, hormoonverstorende stoffen, voeding, le leefstijl. Daar gaan we zo meteen uh, nog heel even op in, zodat ze het nog wat helderder krijgen van wat houdt het in. Maar ik ben vooral ook even nu benieuwd um, met wat voor soort klachten komen ze bijvoorbeeld bij jou Oké, okay. ja, dat is een goede vraag hoor. Kijk, in, in eerste instantie ben ik natuurlijk gynaecoloog en komen vrouwen bij mij met bijvoorbeeld hevig menstrueel bloedverlies. Ja. Of buikpijn. Of ja, mijn hormonen doen raar. Ik heb zo'n last van premenstrueel syndroom. Ja. En het wordt van kwaad tot erger. Hè? Ja. Eerst had ik het drie dagen per cyclus en, en toen een week. En nu ben ik al tien dagen van de maand niet meer aan mezelf of sommige zelfs. Nog maar één week per maand voel ik me een beetje jovel. Ja. Vrouwen komen met polycysteus ovariumsyndroom. Dat is ook een hormonaal probleem. Ja. Vrouwen komen met een vruchtbaarheidswens. Bijvoorbeeld omdat ze zeggen, ja, ik wil niet die polonaise van het ziekenhuis. Of anderen die zeggen, ja, ik zit in de polonaise van het ziekenhuis, maar ik wil ook heel graag weten wat ik nou nog zelf, wat wij als paar met de kinderwens zelf kunnen doen om de kans te verbeteren. Ja, en daar komen ook heel veel vrouwen met ja, auto-immuunziektes. Nou, bijvoorbeeld okay. uh, lichensklerose is een auto-immuunziekte. Ja. Ja, uh, van de een verandering van de huid van de schaamlippen. Ja. Um, ik zie ook vrouwen met endometriose. Nou, Het is, het is heel veelomvattend, zeg maar. Ook, ik denk ook, dat er uh, ook nu een heel paar heel dames zoiets in... over. worden. Oh, ik zit er doorheen te praten. Nee, is niet nee maar we bedoelen ook vrouwen met schilderproblemen komen. Ja. Als heb je daar officieel niet voor doorgeleerd. Okay. Maar omdat er zo'n samenhang is met vrouwelijke hormonen en met bijnierhormonen, en ik dus naar het geheel kijk, heb ik me daar intussen ook behoorlijk in bekwaamd. Dan kan ik veel vrouwen goed op weg helpen. Ja, ja. 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 De, de, de gedachte die even door me heen ging: van, uh, je vertelt natuurlijk best wel veel. Uh, ziekbeelden waar, waar mensen dan bij, bij komen. En, en, en dan kan ik me zo voorstellen dat er een luisteraar zoiets heeft van en hoe kan ik dat opvoeden met vangen, voeding dan? Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Vaak, vaak heel veel. Kijk, ja. Ja. Uh, ja, voeding is wat je lijf onderhoudt. En als je ja, junk eet, heel veel suiker, heel veel bewerkt, wat eigenlijk normaal is bij ons in het Westen, en ja, zelfs schijf van vijf is wat dat betreft bepaald niet, niet vlekkeloos. Ja, hoe kan je lijf nou goed werken als je er rotzooi in stopt? Ja, nee? het klinkt logisch. En toch doen we het. Ja, en toch doen we het. En toch kan je nog gemakkelijk naar een uh, huisarts of een andere dokter, een specialist voor een consult. En wordt er nooit gevraagd van, goh, hoe vaak op een dag eet je eigenlijk? Ja. Uh, e e eet je groenten? Hoe vaak per dag? En hoeveel? En hoeveel. En eet je dierlijke producten? Bijvoorbeeld heel veel vrouwen eten veganistisch. En voeden zich met de meuk van de vegetarische slager. Oh, hou op. Zwaar bewerkt. En ja, komen toch dingen tekort. Ja. Kan, hè? Ik ben, kan, niet, ja. ik ben niet tegen vegetarisch hoor. Echt niet. Maar ja, er worden behoorlijke miskleunen gemaakt in hoe we ons voeden. En ja, zelfs het voedingscentrum vindt zes keer per dag eten helemaal prima. En dan hoor je op tv, ja, een diëtist zeggen, ja, je moet je metabolisme op gang krijgen met een ontbijt. En tussendoor moet je blijven verbranden, dus je moet blijven eten. Het zijn allemaal zulke bijzondere meningen. En ja, we denken, oh, het is een diëtist, die heeft ervoor doorgeleerd, dus het moet kloppen. Ja. Terwijl er, ja toch al heel veel onderzoek is wat laat zien wat nou wel goed is. Het ja. is niet heel ingewikkeld, hoor. Goede voeding is wat vers en onbewerkt is. Dus de voeding zonder etiketjes in de supermarkt, die kun je veilig eten. Ja. En dat betekent niet dat je alles rauw moet eten, maar dat je het zelf bewerkt. Ja. En hoe meer ingrediënten er op een etiket staan, hoe minder gezond iets wordt. Ja, en, en dus ook... Um, je immuunsysteem uit balans haalt? Nou, je immuunsysteem krijgt van bewerkte voeding... niet de stofjes binnen die ja. nodig zijn voor goede werking. Ja. Dat is meer dan vitamines en mineralen... maar het zijn allerlei complexe stoffen... die je vooral in groenten en ook in fruit vindt. Ja, die hebben dan hele mooie namen. polyfenolen, antioxidanten, salvestrolen, noem ze op. Ja, maar die moet je eten. Ja. En ja, onze voeding... Bevat die stoffen niet meer zoveel. Deels omdat we de bodem uitputten met de moderne landbouw, uh, deels omdat het heel sterk bewerkt wordt in ja, grote fabrieken. En uh, maar ja, het is lastig om ja, je zo te voeden dat je alle stoffen in voldoende mate binnenkrijgt. Dat kan eigenlijk alleen nog maar door vers en onbewerkt te eten. Ja, en, en dan hoor je het uh, over voeding natuurlijk best wel veel. En um, ik bedenk me dan ook waar het, uh, waar het vaak scheef loopt. is We weten wel dat we beter verse producten kunnen mm -hmm. gebruiken en kunnen klaarmaken. Maar dan komt dan toch vaak dat, dat addertje om het gras met kost me zoveel tijd. En uh, mm -hmm. hebben kan me niet. En uh, dit is zoveel makkelijker, lekkerder. Noem het allemaal maar op. Ja, dat klopt. En ook, ook het we zijn ook heel erg gewend geraakt aan suikertoevoeging. Ja. Mensen houden heel erg van suiker. Dat is al zo vanaf dat je een baby bent. En moedermelk is zoet. Ja. Een zoete voeding troost. Ja. En uh, ja, het is ook vaak van, ja, maar dat mag ik mezelf gunnen. Ja. Nee? Dus het geeft troost, het geeft een weldadig gevoel als je vaak en veel suiker eet. Maar op een gegeven moment kom je in een voedingspatroon... waar je misschien wel tien keer op een dag iets aan het eten bent. Soms vanuit gewoonte, maar soms ook omdat je helemaal naraakt... omdat je niet op tijd iets nieuws te eten krijgt. He, ik ken volkstammen vrouwen uit mijn praktijk... die nooit de deur uitgaan zonder een pakketje sultana's... en nog een appel en nog een banaan en nog een uh, nootreep. Omdat ze anders onderweg ontzettend de knoei raken een kortsluiting krijgen in hun brein en lichaam, omdat er ja. niet op tijd nieuwe suikers binnenkomen. Ja, en ja, dat heeft ongelooflijk veel impact op de gezondheid, zo'n voedingspatroon en ja, jullie hormonen raken uit balans. Ja, ja. En even op de hormonen doorgaand. Ja. Um, um, ik informeer natuurlijk al wel eens mijn, mijn klanten erover van, kijk ook vooral naar je hormonensysteem. Uh, zorgt ervoor dat die wat meer in balans komen. Maar dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar wat houdt dat dan concreet in? Mm -hmm. Vooral ook uh, als ik het dan specifiek heb over mijn doelgroep, die dus last heeft van stress of zelfs in de burn-out zit. Mm -hmm. Wat houdt dat voor hen in? Wat, op welke manier zouden ze dat mm -hmm. kunnen doen? Nou, je hebt eigenlijk drie hele belangrijke hormoonsystemen: je hebt die van de eierstokken, bij mannen de testes, maken een vrouwelijk hormoon. Als je hormonaal in balans hebt, heb je doorgaans een regelmatige cyclus en heb je niet te veel en niet te langdurig bloedverlies. En is het ook niet te pijnlijk, dat hoort allemaal niet. Het is niet zo dat een menstruatie volledig zonder enige last moet verlopen, maar het moet gewoon normaal te doen zijn in je normale dagelijkse dingen. Okay. Dat is heel belangrijk. Yeah. Een ander hormoonsysteem wat vaak uit balans raakt, als je lichaam niet in balans is... Dat is je schildklier. Ja. ja de schildklier... Voor degene die niet weet, wat, wat doet de schildklier? Ja, schildklier maakt uh, hormoon wat belangrijk is om de stofwisseling aan te zetten. De schildklierhormoon gaat naar je cellen. In de cellen hebben we energiefabriekjes, noem ik het altijd: de mitochondria. Ja. En dat zet mitochondria aan het werk. Dus dan kan je energie maken. Ja. En als je schildklier het niet goed doet, bijvoorbeeld dat hij te langzaam werkt, dan kun je daardoor heel erg vermoeid raken. Maar dan komen er ook andere klachten, bijvoorbeeld ook haverlies of een hele droge huid, of een trage darmen of trage hartslag. Zoiets. Um, het kan ook zijn dat je schild te veel te snel werkt. Dan ben je voortdurend heel zweterig en je valt zomaar af. En je bent altijd trillerig en je hebt steeds hartkloppingen. Dat. Ja. ja? En uh, nou ja, een schildklier is een heel belangrijk orgaan wat snel uit balans is. Dus als je hormonen van eierstokken niet in balans zijn, heeft dat vaak wel impact op de schildknieën. Als je immuunsysteem niet goed werkt of te hard moet werken, heeft dat vaak invloed op de schildknieën. Ja. Dat is wat de schildklier doet. en De schildklier heeft bijvoorbeeld jodium nodig om schildklierhormoon te kunnen maken. En helaas kom ik heel veel vrouwen tegen in mijn praktijk, ik denk zeker de helft, die niet voldoende jodium binnenkrijgen. We hebben in Nederland een hele jodiumarme grond, dus het komt niet uit groenten of uit vlees, landdieren, het zuivel. Het komt wel uit zee, maar niet het zeezout, wat we vaak denken. Het komt wel uit alles wat leefde in zee. Dus het zit in zeebier en het zit in vis en schaal en maar dat eten we niet meer zoveel. Veel mensen vinden het niet eens lekker, maar het is ook allemaal vrij prijzig. Ja. En, uh, de overheid die heeft ooit bedacht, ja, we hebben in Nederland een tekort aan jodium. Dus dan stoppen we het ergens in, wat elke Nederlander elke dag eet. Brood. Ja, dat was een heel goed plan. Maar intussen is het zo dat je uh, doordat er steeds minder zout in het brood gaat je wel zes tot zeven sneeën brood op een dag moet eten, voor voldoende de niodium. Ik ken oh. heel weinig vrouwen die zes tot zeven sneeën brood op een dag eten. Nee, ik krijg dus het ook niet eens binnen dus. <lacht> om geen brood te eten. <lacht> <lacht> ik denk dat het gezonder is om het niet te eten, maar je krijgt ja. van jodiumgebruik en daardoor soms ook problemen met de schildknieuwen. Ja. Voorheen zat het natuurlijk ook uh, standaard in het zout, maar ook zout zijn we minder gaan gebruiken. Ja, precies. Jozo, hè, daar zit het in. Ja, we worden gewaarschuwd ja. voor zout. Ja, het is een andere podcast, denk ik, om eens over te hebben of ja. dat wel klopt, dat advies. Ja. <laughs> ja, en uh, dan tot slot, dus dan hebben we eierstokken gehad. testes is mijn mannen, beeldklier, ja. ja. En dan kom je uit op bijnierhormonen. Ja. En bijnierhormonen zijn verschrikkelijk belangrijk voor een goede en adequate reactie op stress. En ja, wij zijn gemaakt voor een ander soort omgeving dan waar we nu in leven. Ja, ooit liepen mensen... Een beetje over de savanne, sliepen op een veilige plek, misschien wel in de grot. En overdag ja, ging er heel veel tijd kwijt aan het verzamelen van je voeding. Ja. Plantjes, worteltjes, besjes, zaadjes, noten. En af en toe kwam er eens een keer een antilopen langs. Nou, met een beetje geluk ving je die. En we zochten schelpen, schaaldieren. We aten ook wel insecten. Hè? Ja. Larven. Nou, dat vinden we misschien tegenwoordig wat minder... Fijn idee, maar dat is wat mensen altijd gegeten hebben. En af en toe werd het dan heel gevaarlijk. Ja. En hè, Bijvoorbeeld omdat er een leeuw in de buurt was, uit, uit een bosje kwam. Oké. Okay. Ja. Nou, Als je dan adequaat reageert, dan kun je in een split second... Kun je met behulp van adrenaline de keuze maken. Ik ga die leeuw op zijn neus slaan, dat is meestal niet een goed idee. Ja. Ik ga heel hard wegrennen. He, leeuwen zijn lui. Dus die gaan niet zo heel lang achter je aanrennen. Of ik klim een hoge boom in, waar die leeuw niet bij me kan komen. He? Dat kan ook een idee zijn. Dat is een andere ja. reactie. Um, nadat je zo'n reactie hebt gehad, dan is de adrenaline ook weer weg door die reactie. Ben jij dan nog? Ja hoor. Ja, net even niet. Oké, okay, daar ging een telefoontje tussendoor. Oké. Okay. Um, en dus adrenaline gaat weg door die reactie. Als je in een boom klimt of gaat slaan, is het binnen een minuut of vijf tot tien uitgewerkt. En ben je weer tot rust. En als je gaat rennen, is het niet handig als je te snel stopt met rennen. Dus je moet op zijn minst een half uur kunnen rennen met adrenaline. Dat het maar. ook echt uit je lijf kan, zeg maar. Ja. Maar ja. als gevaar langer duurt, langer dan een half uur, dan is er geen adrenaline meer. Dat is gewoon op. Oké, okay. dan gaat je bijna cortisol maken. Ja. ja. Dat is het hormoon bij chronische stress. Het is ook het hormoon wat ons dag en nacht heel erg reguleert naast de melatonine. Ja. De melatonine zorgt dat je gaat slapen als het donker ja. is. We zijn dagdieren. Ja. En uh, cortisol maakt je wakker in de ochtend. Ja. Dat is iets wat heel veel vrouwen met een burn-out niet meer hebben. Ja. Dat gevoel van, ha, yes, nieuwe dag, hup, schouders eronder. Dus het is meer, oh jee, weer een nieuwe dag. <laughs> en, en al zijn van het idee dat je moet opstaan. En ja. Ja. dat heeft vaak te maken met dat die cortisol niet meer zo lekker op gang komt, omdat er eigenlijk al te veel gevraagd is te lange tijd. Ja. He? Maar als je in een oeromgeving leeft waar we niet meer in leven, en dan, dan daar kun je goed mee, daar kun je adequaat mee omgaan. Maar in onze tijd hebben we eigenlijk veel te veel stress. En er zijn ook heel veel uh, factoren die we niet direct ervaren als stress, maar die wel stressvol zijn voor ons hele oude, hè? misschien wel miljoenen jaren oude systeem, want we zijn niet de enige met een stresssysteem. Alle zoogdieren hebben het, reptielen hebben het, vissen hebben het. Hè? Dus, dus ook hele ja, diersoorten die ver voor ons op de wereld rondliepen, die hebben een stresssysteem. Ja. En dat stresssysteem is niet meegegroeid met de moderne tijd. En wat stressvol is, is bijvoorbeeld altijd licht. We hebben niet meer donker als het buiten donker is. We Echt doen donker? Nee, ja. 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 We kijken naar een beeldscherm, tv of laptop of uh, iPad of whatever. S'avonds. Ja. ja. Dat is licht. En dat is een verstoring. In ieder geval van de melatonine. Ja. ja. <laughs> en we hebben de hele dag door... Hè, Hup, via die telefoon, via social media, via nieuwsberichten, krijg je de ellende van de hele wereld op je bordje. Als je dat je is echt, natuurlijk. Ja. Vroeger, en dan heb ik het over, ja, wat, wat zou het nou zijn, 5000, 2000 jaar geleden, was stress iets uit je directe omgeving. Eh? Misschien zelfs nog wel 100 jaar geleden. Ja, je kreeg mee wat er in je straat en in je dorp of stad gebeurde. De maar de meer dan dat was het niet. Nee. Tegenwoordig krijg je alle ellende uit de hele wereld. Elke dag, meerdere keren op je bordje. Ja. En ons stresssysteem kan niet onderscheiden of het iets is wat voor ons nu zelf gevaarlijk is of iets wat 5000 kilometer verderop aan het gebeuren is. Ja. De reactie is dezelfde. Ja. Zelfs de gedachten creëert dezelfde reactie. Jazeker. En, en dat veroorzaakt dus een chronische stress. Dus een chronische... Ja, euh, vraag aan de bijnieren, help me, help me, help me met die hormonen die zorgen voor adequate reactie. Ja. En, ja. en dus al die systemen, hormoonsystemen, hebben invloed op elkaar. Je stresssysteem beïnvloedt je eierstokken, je stresssysteem beïnvloedt je immuunsysteem, je immuunsysteem, je stresssysteem, je immuunsysteem beïnvloedt je bijnier. Het hangt ja. allemaal samen. Ja. Je kunt het niet als losse onderdelen beschouwen. Nee. Is dat misschien ook mede reden waarom het voor mensen, als ze dan eenmaal in een burn-out komen, dat het um, zo voor hun gevoel ook zo lang duurt voordat ze er weer uitkomen? Omdat er nog zoveel dingen in elkaar haken. Ja, vaak wel. Hè? Ja. En, en ja, Dus zo'n burn-out hoeft niet alleen maar stress te zijn. Het kan ook voortkomen uit een immuunsysteem dat overvraagd wordt. Het is altijd een kwestie van energieverdeling, ja. de grote systemen die we altijd aan moeten hebben staan, die er al altijd moeten zijn, hart, hersenen, stresssysteem, immuunsysteem. Ja. Als één van die vier het niet meer doet, dan is het gewoon einde verhaal, houdt het op. Ja. Ja. En als één van die systemen enorm energie overvraagt, dan kunnen andere systemen daardoor in de problemen raken. Ja. En dan ontstaat er ziekte. Ja. En dan vang je nog niet meteen om, maar het gaat steeds minder makkelijk en steeds moeilijker en steeds meer klachten, steeds meer symptomen. Ja, dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort, dat als mensen uiteindelijk de, de burn-out diagnose krijgen, dat ze eigenlijk al jaren ervoor, klaag je hier, klacht je zus, het zijn niet van die hele duidelijke, maar het is niet fijn, een beetje hoofdpijn, een beetje last van mijn knieën. Ja. Uh, maar het wordt wel steeds meer, steeds vaker en steeds langer. Mm -hmm. Totdat het lijf op een gegeven moment, zoals ik dan maar zeg, het licht uit doet. Ja, dus de kruik gaat altijd zo lang te water totdat die barst. En een ja, precies. Ja, behoorlijke barst in je kruik. Maar ja. niet dat het niet te repareren valt. Dat is dan wel weer het goede nieuws. Ja, ja precies. Ja. Um, even kijken. Um, dus, de, de ging er ging net de gedachte door me heen. En die gaan vooral over de mitochondriën. Mm -hmm. Die, uh, die zei ook zo mooi, dat zijn eigenlijk onze kacheltjes, onze energiecentra's die uh, ervoor zorgen dat we überhaupt energie krijgen. Mm -hmm. um, maar die zijn natuurlijk ook een beetje kapot gegaan door de burn-out. Dat kan, dat kan een, een oorzaak zijn. Um, nou, ze hebben natuurlijk allerlei stofjes nodig die je misschien niet genoeg binnenkrijgt met je voeding. Dat kan een reden zijn. He, bijvoorbeeld, we hebben B-vitamines nodig, we hebben magnesium nodig, je hebt schildklierhormoon nodig, dus jodium, selenium, zink, ijzer, om schildklierhormoon te maken. He, dat is allemaal nodig. Uh, het kan ook zo zijn dat we de mitochondriën eigenlijk niet meer aanspreken op wat ze moeten doen, bijvoorbeeld door een zittende, niet voldoende bewegende le leefstijl. Oh ja. Je hebt alleen maar mitochondriën als je daadwerkelijk spierarbeid gaat verrichten. Oh, ja. dus als je alleen maar acht uur per dag achter je bureau hè, zit te zoomen voor je werk, dan ja, is dat onvoldoende ja. om mitochondriën te onderhouden. Je lijf gaat geen mitochondriën maken als je ze toch niet gebruikt. Nee, nee, nee. En dus dat kan een manier zijn om uit een burn-out te komen: voorzichtig aan, wel weer gaan trainen. Ja. nooit meer dan wat je aan kan. Nee. Je moet wel heel langzaam aan je grens weer gaan oprekken. Ja. Ja, dus je moet niet denken, oh, ik heb een burn-out. Weet je wat, ik ga nu voor de halve marathon trainen. Dat is niet zo'n goed plan. Ja, dat zijn genoeg vrouwen die ik heb zien langskomen. Die dat wel dachten. Mijn nee, er alle gevolgen van niet. Ja. Ja. Uh, maar uh, ja, in feite, kleine beetje. Korte krachttraining. Ja. En dat is al voldoende. En je hoort altijd die 10.000 stappen. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch als je dat haalt. Als je zittend werkt hebt. Elk half uur moet je eigenlijk twee minuten staan. Minstens twee minuten staan. En ook echt even je spieren aanzetten. even bewegen gewoon. Ja, niet, niet alleen maar gewoon bewegen, maar echt kracht. Dus bijvoorbeeld dat je even gaat planken. Oh ja. ja of dat je een squat doet. Weet je wel, zitten zonder stoel of een wall-sit. Ja, er zijn heel veel oefeningen. Je kan even met een uh, kettlebell gaan zwaaien. Hè? Maar je hoeft er eigenlijk geen extra hulpmiddelen bij. Je kan ja. weer prima krachttraining doen. Nou, als je met z'n tweeën zit, je werkt met je man samen thuis, even tegen elkaar aanduwen, kan ook al. Hè? Maar je kan ook in je eentje prima krachttraining doen. En je ja. hoeft niet altijd op de grond te gaan liggen voor planken. Je kan ook reverse planken op je, op je tafel. Ja, met, met, met de armen doe je dat. Er ja. zijn heel veel kleine oefeningen. Als ja. het je niet lukt. Om elk half uur, twee minuten, een korte training in te lassen, omdat je moet zoomen, <laughs> dan kun je vijf minuten per uur doen. Oh ja. Ook dat is al voldoende. Ja. ja. Maar eigenlijk moet je echt vele keren per dag een kort intermezzo hebben als je zittend werk doet. Dan ja. onderhoud je je en maak je steeds nieuwe aan. Mooi. Nou, hoor ik je natuurlijk ook allemaal uh, vitamines en preparaten noemen. En uh, 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 daar kun je natuurlijk ook best wel veel over vinden op Google als je stress en burn-out hebt. Mm -hmm. En dan kom, dan kom ik dus ook in, in contact met vrouwen die uh, van al die preparaten wel wat gekocht hebben. Mm -hmm. En dat ik allemaal tegelijkertijd innemen. om <laughs> de hoop dat ze daar dan mee herstellen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je een echt oordeelkundig advies krijgt. Ja. En dat is meer dan naar een, ja, in een webshop gaan zoeken of in een fysieke winkel. Hè? Voor je twee loop je inderdaad met tien potten de deur uit. Dat is nooit handig. Ik adviseer wel, geregeld, aan patiënten die met mij komen, supplementen. Maar eigenlijk is het nooit de bedoeling dat je die de rest van je leven nodig hebt. Het gaat erom dat het tijdelijk kan ondersteunen. En je moet vooral dingen geven als je een tekort hebt gemeten. Het is gewoon niet zo handig om te zeggen van ja, en dit en dat zou kunnen helpen. En je kunt zus nog eens of zo. Ja, er zijn meerdere kruiden die wel uh, kunnen uh, herstellen. Bijnierwerking ondersteunen. Ja. Dat is dan ook wetenschappelijk onderbouwd. En dat zijn zogenaamde adaptogene kruiden. Dus het, het meer aan te passen van de bijnier aan wat er nodig is. Ja. En dus zowel een bijnier die te snel werkt als een beetje die. Misschien niet meer adequaat werkt. Hè? Die kan herstellen met dat soort kruiden. Kinseng ja. wordt erbij, gember wordt erbij, ashwagandha is een bekende, rhodiola. Ja. Uh, wat heb je nog meer? Um, um, er, zijn er, er zijn er nog een heel stel hoor. Um, adaptogene kruiden. Ja. Um, er zijn ook kruiden die juist heel erg werken op je autonome zenuwstelsel. Ja, dus dat is datgene wat um, werkt zonder dat je daar bewust iets op kan uh, regelen En je hebt een rempedaal en een gaspedaal de ja. sympathicus, de paarse rempedaal ja. en Er zijn ook kruiden die daarop werken bijvoorbeeld Valeriaan is een bekende en Salie is een bekende ja. op die manier kun je dat werk bij nieren ondersteunen hè. er zijn ook bepaalde vitamines die kunnen helpen maar nogmaals Vraag om advies van een therapeut die ervoor heeft doorgeleerd, ja. of een arts die ervoor heeft doorgeleerd. Ik ga niet op eigen houtje van alles en nog wat slikken. Ja. Nee, dat zijn natuurlijk belangrijker dan slikken. Ja. Want, ja, allerlei supplementen. Is in feite de basis. En de basis is voeding, ja. is dag-nacht ritmeherstel, iets wat heel vaak eh, in de knoop is geraakt in burn-out. Dat je overdag wilt slapen en s'nachts niet meer slaapt bijvoorbeeld. Ja, s'avonds actiever wordt en morgens vind je eigenlijk doodmogelijk. Ja, maar dat herstel is verschrikkelijk belangrijk. Ja. Um, en ja, minder stress, dus minder beeldschermen, minder social media. Het is dus in feite ook ja, toxisch wat er dan gebeurt, maar ook toxines uit de omgeving. Probeer het te mijden. Heel, dan zijn ook allerlei stofjes die niet gunstig zijn voor ons. Ja, dat was natuurlijk wat je er net ja. ook zei. Hè? Van die hormoonverstorende uh, stoffen. Ja, zeker. Ja. Want uh, weet het, uh, de, de voornaamste die ik ken... en misschien ook wel een aantal van mijn le lezers... zijn eigenlijk uh, de weekmakers in plastic. Mm -hmm. Dus uh, uh, we dat hebben de... heel veel drinken in, in plastic ja. zitten. Maar als het van dat zachte plastic is waar je in kan knijpen... Mm -hmm daar zitten dus juist van die verstorende stoffen in. En die zitten bijvoorbeeld ook aan de binnenkant van een kartonnen uh, drankenpak. En daar zit ook een plastic naagje. Ja. Een plastic knaagje zit ook aan de binnenkant van blik. En het zit bijvoorbeeld in, in uh, kassabonnetjes. Ja. Oh. Die worden bedrukt met... <lacht> nou ja, met de warmte. Ja. Yeah. Uh, en dan kleurt het zwart. En dan zie je lettertjes. Nou, dat, dat, dat bevat heel veel weekmaker. Ja. Uh. De stofjes zitten ook in uh, verzorgingsproducten. Dus bijvoorbeeld in je make-up, maar ook in je shampoo, je conditioner, je body lotion, je deo niet te vergeten. Uh, je hebt ook nog uh, stoffen die we binnenkrijgen via voeding. Uh, dan heb je het over uh, de residuen van pesticiden. Oh ja. Die worden in de reguliere landbouw. Uh, en op sommige groentes zitten, en met name ook bepaalde vruchten, zit behoorlijk veel residu. Ja. bijvoorbeeld tomaat is echt zo'n kampioen maar ook allerlei fruitsoorten aardbeien, zeker als ze niet uit het seizoen komen maar aardbeien eh, allerlei bessen perziken is ellendig peer is vrij ellendig en dat kun je dan beter alleen maar biologisch eten als je ja. dat je kan permitteren en bepaalde groentes ook beter biologisch eten ja. de, 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 de groentes en fruiten die echt veilig zijn eh, vanwege weinig residu uh, die noem je ook wel de clean 15. Dus de oh, dan zijn vijftien. er ook maar 15. Oh, nee, maar dat is een lijstje. Dat heet. <laughs> en dan zitten er nog meer dan 15 op. <laughs> dan heb je ook nog de dirty dozen, het vieze dozijn. Dat zijn degenen die je beter niet regulier kunt eten, omdat er te veel residu op zit. Ja. Ja. Um, en dan heb je ook nog uh, stoffen, PVC. Ja, PVC is een, ja. een kunststof. Uh, dat verdampt ook, dus dat kun je inademen. En dat zit bijvoorbeeld in regenkleding, dat zit in sportkleding, het zit ook in je kliklaminaat, het zit in het keukenzeil. En dan heb je ook nog bromiden, uh, die zitten bijvoorbeeld als brandvertragers in je stoffering, in je gordijnen, in je vloerbedekking, ja. in je bank. ja. Dus het ja. zit eigenlijk bijna in alles wel waar we mee in aanraking komen. Het zit in heel veel en het zijn allemaal stoffen die mensen hebben gemaakt. Ja. Dus het komt van nature, is het toch niet. Nee. Mensen hebben het in een chemische fabriek gemaakt. <coughs> en gemiddeld staan we bloot aan 300 verschillende hormoonverstorende stoffen per dag. Daarna gaan we ja. echt niet meer alles vermijden. Dat, dat ja. kan gewoon niet. Maar als je er bewust van bent, kun je wel veel al aanpakken, bijvoorbeeld die uh, verzorgingsproducten, maar ook waarmee je poetst in je, in je huis bijvoorbeeld, er zit ook vaak aardig wat ellende in. Ja. Bijvoorbeeld die voeding, hè, dus biologisch uh, als het toch te smerig is uit de reguliere landbouw. Ja. Ja. Ik, ik zie gelijk even te kijken, want we hadden het aan het begin van de podcast al over een paar dingen. En daar hebben we het natuurlijk al gehad over het uitbalans zijn van je stresssysteem. De, die hormoonzorgende stoffen hadden we natuurlijk net. Uh, het feit dat je onbalans hebt in ontspanning en inspanning. Dat je daar mm -hmm. wat bewuster mee om De voeding hebben we het over gehad. Um, en ik heb hier iets geschreven wat ik niet meer kan hergeven. Maar in, in basis waar het, uh, waar het natuurlijk ons uh, beide om gaat, is um, het, het stress zit in meer dan alleen werk gerelateerd, of, of, uh, mm -hmm. maar het zit in, in veel meer lagen waarin je dat kan uh, doen, Zeker. waarbij jij ook aan het begin aangaf. Het, het belangrijkste daarbij is natuurlijk gericht op wat kun je er zelf aan doen. Zeker. Ja, wat we in elk geval weten is dat body-mind technieken beoefenen, en dan het is het misschien een, een begrip dat niet iedereen weet, maar bijvoorbeeld yoga of mindfulness of meditatie, dat zijn allemaal body-mind technieken. Ja. Ademhalingsoefeningen horen erbij, ja. en die maken je daadwerkelijk stressbestendiger. Ja. Ik zeg altijd: je krijgt er een Teflon-kapmanteltje van en alles glijdt wat meer ja, van je af. Dat glijdt wat beter. Ja, dat, is, dat is ook bewezen zo, hè? Dat ja, is, is ook zo. Belangrijker om te doen. Ja. En natuurlijk goed kijken: van, ja, hoe richt ik mijn dag En Heb ik echt af en toe ook een pauzemoment? moment ja. Of ben ik alleen maar aan het doordraven? Ja, en vooral ja. nu: en het klinkt misschien ja. raar, maar juist ook nu, waarin heel veel mensen thuis zitten, hoor ik het ook. Uh, je zegt het ook, al die zoommomentjes, maar het lijkt ook wel of dat bijna iedereen al die zoomen tegen elkaar aan, aan het plakken zijn. Ja. Zonder dat ja. daar ook rustmomenten tussen mm -hmm. zitten. Ja. Wat ik ook een hele belangrijke factor vind bij burn-out, kom ik het veel tegen, is dat mensen soms veel stressgevoeliger zijn geworden mm -hmm. dan wat ze in de vroege kindertijd hebben meegemaakt. Ja. Dat kan ook beginnen in bijvoorbeeld zwangerschapscomplicatie, toen ja. je moeder in verwachting van je was, maar bijvoorbeeld ook... Stress die de moeder ervaren heeft in die tijd. Het kan hè, ruzie steeds thuis zijn geweest. Ouders die niet met elkaar overweg konden. Het kan zijn dat er hele ernstige dingen gebeurd zijn. Van mishandeling hè, tot, tot misbruik dat ook, aan toe. Ja. Ja, dat, maakt je, um, dat maakt eigenlijk dat je heel erg gevoelige zintuigen krijgt. Want je hebt een dusdanig heftig gevaar gekend. En dat je lijf jou eigenlijk de boodschap geeft. Dat mag nooit meer gebeuren. Ja. Je krijgt veel gevoeligere zintuigen. Je ruikt beter, hoort beter, ziet beter, voelt alles beter. Ja. En daardoor heb je ook eerder een probleem in die stressbalans. En ja. ook dat kan nuttig zijn als je uit een burn-out wil komen. Om nog eens een keer terug te kijken. Naar, ja, hoe was het nou in die tijd? Hè? Het is er nooit om te doen dat we iemand problemen aanpraten. En als je het verwerkt hebt, is het allemaal goed. Maar we kunnen ook heel veel onverwerkt met ons mee blijven sjouwen. Tot dat op een gegeven moment het koffertje gewoon te zwaar wordt. Ja. En dan ja, word je gedwongen tot van zo, nou ga ik maar eens uitpakken. Doe maar eens even niks, je kan niet meer. Je moet nu echt die bagage een keer Laten gaan op. opruimen. Ja. ja, dat is natuurlijk meer het werkveld waar ik me in begeef. Ja. Je, wat je ook vaak ziet, um, is juist door die omgeving en door die beleving en door die manier van... Opgroeien, heb je een soort, ja, ik noem het dan maar even voor het gemak, overleefssysteem gecreëerd, die toen perfect werkte, maar nu nog steeds actief is. Ja, zeker. En da daar kan het dan juist ook heel veel ruimte in te vinden zijn, om die weer te gaan ombuigen naar wat, maar wat werkt nu wel voor je, in plaats ja. van constant die platen blijven afdraaien, zeg maar. En, en wat ik ook veel zie, burn-out betekent eigenlijk dat de rek er volledig uit is. Ja. Zowel je lichamelijke aanpassing als ook mentale aanpassing. Het werkt gewoon niet meer. Nee. Het is gewoon op. Zo voelt het ja. ook. Letterlijk, elastiekje is uh, te veel uitgerekt. Ja. En dan het goede nieuws is altijd dat je direct en weer terug in kan krijgen. Juist door af en toe de randen op te zoeken van wat kan. En dat klinkt dan heel heftig in een burn-out. Je moet ook nooit te ver gaan. Maar dat heeft te maken met beweging. Maar ook bijvoorbeeld met je voeding. Dat je af en toe gewoon niet eet. Ja. Dat, dat is eigenlijk stress voor je lichaam, maar dat is een gezonde stress. En dat maakt je lijf weer uh, ja, rekbaarder, weer veerkrachtiger ja. in ja, het alledaagse ritme, om dat goed te kunnen uh, verwerken. Ja. Je kan heel, heel, als, je, als je alleen maar moe, moe, moe bent, zonder begeleiding kun je gewoon eens een keer een nacht niet slapen. Zonder ja. begeleiding. Hè? Je moet nooit op eigen houtje allerlei exp experimenten doen. Maar juist om daarna weer te voelen oh, hoe fijn het is als je wel geslapen hebt. Ja. Je kunt een keer uh, heel erg de kou gaan opzoeken. Dat is wat de Iceman doet. Hè? Ja. ja. Ook juist weer met gebruik van die ademtechnieken. Ja, ademhalingsoefening inderdaad. Dat, moet, dat hoort er absoluut bij. Dus ook daar uitdaging in juist te snel ademen. Want dan je veel te veel zuurstof in je bloed krijgt. Maar ook een tijdje niet ademen. Niet heel lang, hè? een minuut niet ademen. Zorgt voor te weinig zuurstof in je bloed. Het maakt dat je weer meer rek in je systeem krijgt. Ja, maar, in, maar inderdaad, het voornaamste focus daarbij is om je gezonde reflexen weer aan te krijgen. Je die ja, ja. ja absoluut. En, en, en doe dat onder begeleiding. Hè. Ga niet op eigen houtje hongerkuren doen. Dat lijkt me niet. Uh, zo... Nee, daar, daar help je jezelf gegarandeerd weer onderuit. <laughs> maar zo'n concept dat heet intermittent living of intermitterend leven, ja. dat kan heel veel mensen toch ook wel weer bovenop helpen. Ja. ja, maar inderdaad, het belangrijkste keyword hierbij is toch wel onder begeleiding. Zeker. Ja. 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 Super. Nou, ik denk dat we hiermee al heel veel uh, informatie gegeven hebben aan, uh, aan de luisteraars van de Meer dan Mama podcast. Ja. over hormonen, over alle verschillende ja. mogelijkheden waarin je hier balans weer wat meer terug kan krijgen je hebt natuurlijk ook een boek geschreven, uh, het hormoonbalans dus als ze nog meer willen weten en vooral hormoonbalans voor vrouwen heel specifiek ja. waar ook okay, allerlei klachten in staan uh, als overgangsklachten uh, pijnbevrijden uh, vruchtbaarheidsproblemen, pijnlijke borsten nou, noem het maar op, staat erin het is ja. bijna 40 uh, klachten geloof ik die benoemd worden, maar dan voornamelijk ook gericht op de natuurlijke oplossingen daarvoor precies, ook als je met zo'n klacht naar de dokter gaat wat die erover te zeggen heeft, of wat hij zou kunnen bieden, ja. als het ook wat je zelf kan doen, zeker. Ja. zeker en stel dat je je herkent in klachten en denkt van ja hè, ik was al een keer bij de gynaecoloog, ik kom niet verder dan een recept voor de pil, maar ik wil het anders je kan me vinden bij www.hormoonpoly.nl precies, hormoonpoly.nl eh, daar is Barbara van het ook te vinden Um, mochten er nog vragen zijn, stuur gerust een mail, een bericht uh, naar de Barbara of naar mij. Uh, ik stuur het dan desnoods weer door. En laat je vooral ook informeren en begeleiden door mensen die uh, ervoor geleerd hebben, om het zo maar even te zeggen. Goed, dankjewel Barbara. Dankjewel en, ja, voor de uitnodiging. Erg leuk om te doen. Super fijn ja. dat je erbij was, dankjewel. Tot ziens, dag! Hiermee komen we aan het einde van deze Meer dan Mama podcast met Barbara Havenit, vrouwenarts, te vinden op hormoonpolie.nl en haar boek Hormoonbalans voor Vrouwen, wat ze geschreven heeft samen met Ralf Moorman. Vooral over allerlei informatie van je lichamelijke systemen, je hormoonbalans, maar vooral ook wat kun je er zelf aan doen. Heb je hulp nodig? Heb je adviezen nodig? Schoon niet om uh, met Barbara in contact te komen op hormoonpoly.nl of mij een berichtje te sturen op info.meerdanmama.nl En mocht ik het antwoord niet weten, weet ik vast van een specialist in mijn omgeving die jou net wat verder kan helpen.